2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal voordragen bij de voorbije dag. En dat doet hij ook vandaag. Na één hoort u ook Eva Rovers over de mens in de opstand van Albert Camus. En u hoort muzikant en theatermaker Nick van den Berg, want hij staat op de parade met een voorstelling. We beginnen komend uur met Joshua Nollet. Hij is de zanger van Chef's Special. Hij stond in die hoedanigheid voor grote stadions en concerthallen in de Verenigde Staten. Als openingsact van de 21 Pilots. In Nederland trotseerde de band ook grote podia Lowlands, Pinkpop en andere grote festivals. Komend najaar een nieuw hoogtepunt. Dan staan ze in de Siggo Dome en komende zomer op nog meer festivals, waaronder Lowlands en Siget in Hongarije. De band uh, heeft ook een uh, platencontract bij het beroemde label Atlantic Records. Chef specials, een Haarlemse formatie. Ze staan uh, met een positieve boodschap en een aanstekelijke vermenging van hiphop, reggae en rock... voor een gegarandeerd feestgedruis op elke plek waar ze optreden. En Joshua Nuetti speelt daar een rol in. Hij is de zanger en de voorman. En hij werd geboren in 1988. Hartelijk welkom.
3: Thank you. Wat een intro. Dank je wel.
2: Waar zullen we beginnen? Bij... uh, bij de nabije toekomst of, of gewoon bij je geboorte? Ik vind either way fine. Nou, jij, dan... bent, jij bent de baas. Goed, laten we dan maar, laten we dan maar uh, de geboorte doen. Oké, okay, we gaan naar de geboorte. Wat, wat weet je daar zelf van uit de overlevering?
3: Mijn moeder heeft me verteld, dat, maar ik denk dat ze dat aandikt hoor. Dat zou heel goed kunnen. Dat ze sliep terwijl ik eruit kwam. Dat, ze, dat heb ik nog nooit
2: gehoord. Iemand nee, die slapend een kind op nee, de wereld Nee, ik geloof zet. het
3: eigenlijk ook nog niet helemaal. Maar ze zei... Uh, ja, uh, je, kwam er gewoon, je was er opeens uit. Het was echt... Uh, gewoon een walk in the park.
2: De makkelijkste bevalling alle tijden. De makkelijkste bevalling,
3: de makkelijkste bevalling ooit, ja. Zo makkelijk dat je er doorheen sliep. Ja, blijkbaar. Ja, vast niet hoor. Maar ik was er wel like that. En het, dit was in Lissabon in 1988. Want daar woonden mijn ouders. En ik was de tweede. Mijn zus Johanna, die was er al twee jaar. Je, je
2: bracht de eerste jaren van je leven door in Lissabon. Je ouders die waren allebei Nederlands. Maar toch ben je een
3: soort van Engelstalig opgegroeid. Hoe kan dat? Um, nou, Mijn moeder die heeft lang in Engeland gewoond. En er waren daar ook veel Engelse vrienden om <laughs> um ons heen. In dus ik heb de, de Portugese taal eigenlijk nooit echt uh, uh, eigen gemaakt. Het, was, het begon Engels. En... Uh, Ja, en en, en Nederlands eigenlijk. Uh, Ja, we we zaten daar... Ik ik weet hier eigenlijk heel weinig vanaf. Dus ik wil eigenlijk ook niet heel erg diep op ingaan. Want dan wordt het zo'n half verhaal. Maar we we wonen daar in een soort groepsverband. En uh, mijn vader vond het op een gegeven moment heel belangrijk om daar weg te gaan.
2: Wat voor groepsverband was het?
3: Ja, ik... ik, 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 Een woongroep of... een Een woongroep, een soort community... Misschien wel een soort secte. Um, ik heb er nooit heel veel van meegekregen. Mijn zus die, die heeft, die is het wel gaan onderzoeken. Maar ik heb dat nog even een beetje, een beetje daar gelaten. Maar het was, het was niet helemaal, helemaal uh, super, super zuiver. En daar kwam mijn vader op een gegeven moment achter. En die zei, uh, Josien, dat is mijn moeder. En die zei, we moeten hier weg. En uh, toen zijn ze weggegaan. Dat is al, dat is al een,
2: een, een touwelijk spectaculair verhaal voor de eerste jaren van je leven. Je ouders die wegbreken uit een, nou ja,
3: een soort sectarische omgeving... Om, om zich terug te vestigen in Nederland. Ja, kreeg ik niks van mee natuurlijk op die leeftijd. Maar het was wel uh, vrij onstuimig, Want we zijn toen volgens mij uiteindelijk naar Amsterdam gegaan. En toen zijn we nog even naar Tenerife gegaan. Toen naar Amsterdam en toen naar Haarlem. Dus ik, ik, ik heb ook, dat weet ik wel, dat ik een jaar heel heftig heb gestotterd... omdat ik niet meer echt begreep welke taal er nou voor me verwacht werd... En toen bleef Engels en Nederlands over. Um, maar ik ben er wel flexibel door geworden. Of zo, dat ik me snel kan aanpassen in, in verschillende situaties. Dat heb je jong geleerd, ja. jong moeten leren. Ja,
2: ja. Waren je ouders heel idealistisch dat ze in een, in een secte terecht waren gekomen of was het een ander soort
3: omgeving? Ik denk dat mijn vader vooral gewoon de, de, de burgerlijkheid wilde ontvluchten uit Nederland. Um, geloven opgevoed heeft hij zich heel erg van, van, van losgemaakt. Hij wilde de, naar de warmte toe. Uh, en hij wilde altijd op avontuur. Dus hij heeft, hij heeft volgens mij mijn moeder uh, daar naartoe meegenomen. En toen uiteindelijk ook weer daar weggehaald.
2: Wat <lacht> <lacht> voor opvoeding heb je genoten? Wat, wat, is je, wat is je daarvan bijgebleven? Hoe zou je dat typeren?
3: Um, nou, Ik heb dat als een, als een hele... Fijne en ook een hele supportive uh, opvoeding meegemaakt. En mijn zus ook. Ik heb met mijn zus hier veel gesprekken over uh, uh, de laatste tijd. En wat heel grappig is, is dat je erachter komt dat je allebei met een totale andere. Dat je een totaal andere ervaring hebt over je opvoeding. Mm. En ik heb het gevoel dat ik altijd alle narigheid een beetje ontsprongen heb. Dat ik daar nooit echt iets van meekreeg. En mijn grote zus, ja, misschien. Ja, toch de eerste wat meer verantwoordelijkheidsgevoel. Die heeft meer meegekregen mee dan ik. Maar ik had als je het aan mij vraagt, zeg ik. Ik heb echt een heerlijke jeugd gehad. Ik had uh, een superlieve vader. Die uh, ja, wel heel veel werkte. Maar als hij er was, dan was hij er echt. Met zijn volle aandacht bij. En uh, heel idealistisch. Echt een moraalridder. En dat, dat wilde hij je heel graag meegeven. En dat was soms heel cool. En soms ook wel gaf dat ook wel een bepaalde pressure. Van oké, okay, ik moet dus echt elke dag iets voor iemand anders doen. Of,
2: hey. dat, dat, dat soort idealen heb je het over?
3: Ja, gewoon... Uh, sociaal. Sociaal, gewoon altruïstisch in het leven staan. Uh, dus tegelijkertijd was hij er eigenlijk zelden. In, uh, in een soort van familieverband. Want hij was altijd aan het werk. Maar we mochten dan wel... Alle verhalen horen over alle goede dingen die er dan deed. Hij was niet bescheiden daarover. Hij, hij werd uiteindelijk financieel adviseur. En um, ja, de helft van de dag waren er ja, op vluchtelingen of uh, immigranten... Uh, die, die, die hulp nodig hadden bij het uitsorten van de financiën. Of bepaalde papieren die gewoon ingewikkeld waren. En dan de andere helft van de dag... Hij had die grote klanten en daar, uh, ja, daar betaalde hij uh, alles van. En dat, dat mochten we allemaal ook wel weten. Dus hij was niet cocky maar wel... Kijk eens hoe ik dit doe. Dit verwacht ik ook een beetje van jullie.
2: Dus hij was boekhouder, maar gedeeltelijk
3: ook uh, op
2: vrijwillige basis. Hoed
3: had hij, had hij tegen je voor gezegd.
2: mensen die, die wat problemen hadden met de papieren... maar was niet uh,
3: zo bescheiden dat hij dat voor zich hield. Nee, zeker niet. Nee. Maar ik denk... Ik weet niet, het zal een stukje ijdelheid geweest zijn, maar ik denk ook dat hij graag wilde inspireren. Of dat hij graag dat deelde, omdat hij dan hoopte dat wij dat ook zouden overnemen en doen. Heel interessante gedachte. Vraag natuurlijk ook. Die stel ik mezelf ook heel vaak. Is het gelukt? Wanneer is het ijdelheid en wanneer is het.
2: Uh... Maar hoe, hoe altruïstisch ben je geworden? Denk je nog als een vader met de gedachte: dit zou papa leuk vinden? Heel vaak,
3: ja. Zeker. En ik ik, ik ben, denk ik, sinds een jaar of, nou, laten we zeggen een jaar echt actief dat uh, onderzoek ook voor mezelf uh, aangegaan. Van, uh, uh, wat is echt wat ik geef en en, en wat is echt altruïstisch en wanneer kom ik iets, iets brengen en wanneer kom ik misschien stiekem toch iets halen. Wat iets
2: doen voor een ander en jezelf op de borst kloppen. Zoals veel mensen doen met met social media. Ja. Ja, hoe altruïstisch is het nog? Ik zou het zo zieker zijn als iemand erover zweeg.
3: Ja, maar weet je wat? Ik ik, ik heb dat ook heel lang uh, uh, gedaan. Maar ik vind het ook cynisch om te zeggen. Ik zou het ook zonde vinden als je dat niet kan delen. uit angst dat het veroordeeld wordt. En dat mensen denken dat je even een ego boost. Weet je wel, komt aan want ik nou ik ben ook na, na het schrijven van ons album waarin ik best wel het over dit soort dingen heb amigo en openheid en nieuwsgierig zijn naar de mensen en 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 er voor elkaar zijn En toen dacht ik oké okay, super leuk dat je dat allemaal hebt geschreven Jos. het is echt heel cool van je maar je gotta practice what you preach <kliek> anders betekent het niks nou toen ben ik gaan we denken wat wil ik doen ik wil iets goeds doen gewoon even een weekje, een week, week geblokt uit de overvolle special agenda. Van ik ga even iets doen wat niet voor mij is. Nou ben ik naar Lesbos gegaan. Op een vluchtelingenkamp ging ik daar helpen. Uh, muziek maken met, met kids of een beetje breakdansen. Allemaal gewoon super toffe dingen. En daar ben ik echt mezelf tegengekomen van oké. Okay, want ik werd er zo gelukkig van. Ik werd er zo gelukkig van en geluk wil je delen.
2: Je werd gelukkig van het goed doen. Of ja, het, het doen voor een ander. Of bezig zijn met iets wat je wezenlijk
3: vond. Dat, dat jij ziet wat voor een invloed. Dus dat is ook een stukje ego, denk ik. Je ziet wat voor invloed je kan uitoefenen op iemand anders. Op een positieve manier. Op kinderen. En dat je ziet dat ze een bepaalde autonomie laten zien. Of een stukje creativiteit gesparkt wordt. En je, en je, en je ziet ze opeens vliegen. Nou, dan denk je, ah, fucking gaaf. Dat dit kind dit aan het doen is. En B, denk je, oh, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Dat is cool. Dat is cool. En ik vond het zo moeilijk. Elk, na elke dag ging ik in naar nou, dat uh, vrijwilligershuisje ging te slapen. Ging ik in bed ging nadenken van dat het bijna egoïstisch voelde. Omdat ik er zo intens gelukkig van werd. En toen had ik op een gegeven moment: nee, maar Jos, dit is goed. Want zo zitten we uiteindelijk toch echt in elkaar als mensen. We worden er gewoon blij van op het moment dat we iets echt iets geven. Iets geven waar mensen aan hebben. En waarom mogen we dat niet delen? Maar het is, het is opmerkelijk dat, het, dat, je, dat
2: gewoon het geven van muziek, het optreden... en het blij maken van je fans en je publiek mm-hmm. niet genoeg is. Dat zou dat toch ook al een uitmuntende levensinvulling zijn? Ja, dat zeggen ze dan altijd. Waarom, waarom moet je
3: dan nog de armen redden en, en de vluchtelingen helpen? Nou, omdat het voor mij toch ook wel... Um, op het moment dat je vol met zo'n band bezig bent. En je krijgt allemaal nieuwe avonturen. En je mag naar Amerika. En je mag stadions roeken. En je hebt een fucking dope label. En je gaat. En, en dan denk je, ja, maar ik geef toch elke avond iets. echt aan allemaal mensen. In, weet je wel, muziek. Maar dat wordt ook uh, een, een soort... Je komt ook zo in je eigen bubbel terecht. En je weet ook donders goed dat je dit... Ook aan het doen met om groter te worden. Om, om succesvoller te worden. En. Um, en, en, en kijken hoor. Maar dat is toch mooi, succes en ambitie? Zeker, zeker. Alleen als het op een gegeven moment een afleiding gaat worden voor de dingen die je echt belangrijk vindt. Je hoeft niet per se naar vluchtelingen te gaan helpen. Maar ik kwam er bijvoorbeeld ook heel erg achter... dat ik mijn eigen familie uh, helemaal uh, achter me had gelaten.
2: Dat dat jouw leven zo in het teken was komen te staan... van de ambitie van jouw band en het optreden... en het in een een bus zitten met z'n allen en werken. Dat je eigenlijk vervreemd raakte van van een hoop dingen.
3: Ja, Ja, je raakt vervreemd van de dingen die je vroeger heel belangrijk vond. En die kunnen heel makkelijk vervagen of plaatsmaken voor iets nieuws. Als er telkens een wortel voor je neus gehouden wordt... die spannend is, die gaaf is, die sexy is... die misschien wel heel veel geld gaat opleveren. Als je daar het aan aan wordt blootgesteld... dan dan vergeet je toch... uh, of misschien ben je ook wel aan het vluchten voor iets. Dat kan ook. Maar ik ik kwam er gewoon achter... dit zijn dingen die ik heel belangrijk vind en daar ben ik niet mee bezig... Maar ook dat wij in Amerika waren. En dat er thuis van alles gebeurde. Die hele vluchtelingencrisis in Europa. Wij waren eigenlijk alleen maar in Amerika. En ik, ja, en ik begon dingen te lezen. Weet je, op verschillende media. En ik dacht, wat de fuck is er allemaal aan de hand? En ik, en ik mis het allemaal. En ik heb er ook een mening over en ik wil er ook iets mee.
2: Ik vind het toch opmerkelijk omdat jullie meer dan menige andere band... een enorme ambitie hebben met met Chef Special. Ik ken weinig bands die zo gedreven zijn voor de grote droom. En als die grote droom in de buurt komt... dan blijken ineens allerlei andere dingen belangrijk. Of dan blijkt blijkt die droom niet genoeg vervulling te geven... en en dan ga je het toch ook in andere dingen zoeken.
3: Nou, ik denk dat je uiteindelijk die cirkel helemaal rondmaakt dat uh, op het moment dat, dat, dat die muziek een medium wordt... voor de dingen die je echt, truly belangrijk vindt... Uh, ja, dan, dan wordt het gewoon een compleet verhaal. Dus... Um, Oké, okay, dus er zijn allemaal dingen die je belangrijk vindt hè? Uh, in je leven. En je can't give a fuck about everything all the time. En je moet you, gewoon kiezen. Ja, je gaat de pick your battles en dan moet je daarvoor gaan. Maar soms ga je, ga je gewoon full voor één. Die niet per se uh, uh, een, gebouwd is op. Iets wat je echt belangrijk vindt. Ik ik vind het wel echt belangrijk om muziek te maken. En ik vind het ook belangrijk om heel veel mensen te raken. Waarom weet ik niet. Ik weet niet waarom het er veel moeten zijn. Maar ik weet wel dat ik dat belangrijk vind. Misschien wordt het het later ook iets wat ik minder belangrijk ga vinden. Maar uh, ik wil wil die mensen uiteindelijk iets geven waar ik echt mee bezig ben. Ook al merk ik het niet. Ook al heb ik het misschien een beetje weggestopt. Of heb, heb ik daarvoor gevlucht? Zoals mijn familie. Vond ik een tijdje een soort onveilige situatie. En dan is het makkelijk om gewoon de uh, high road te tekenen. Te omdat,
2: omdat het gezellig is, omdat het spannend is, omdat je applaus krijgt. Omdat, dat, dat het, uh, omdat je daar de wind terug hebt. Je hebt, je hebt. Heb ik me laten vertellen, ergens in de afgelopen week zelfs. ben je met, met je matje tussen daklozen gaan liggen. Ja, en met een slaapzak.
3: Ja, ja zonder, slaap zonder slaapzak. Zonder slaapzak. Ja, ik, ik ben één nacht ben ik, uh, onder een brug gaan liggen. Dus alleen. Dus niet uh, gemingeld met andere daklozen. Maar uh, ja, onder een brug, gewoon in Haarlem. Uh, mijn huis was in principe 800 meter verderop. Maar ik kon mezelf... Sorry. Op een gegeven moment wijsmaken dat dat niet zo was. En dat dit mijn, dat, dat mijn huis was. <laughs> onder die brug.
2: Het is gelukkig een, een, een mooie zomerse week. Ja, en in dat het, januari zou het, zou het, zou het, zou het helemaal altruïstisch zijn.
3: Nou, het was die nacht, volgens mij was het donderdagnacht in Haarlem. Ik weet niet, volgens mij in Amsterdam ook wel. Omweerde het keihard. En dat is en het waar het regende je, ik, heel hard. Het was echt insane. Het dus, was een slechte nacht om, om, om dakloos te ja, spelen. Ja, maar ook wel weer perfect om de full experience uh, te krijgen.
2: Waarom wilde je dat?
3: Um, nou, A... Er is een hele actuele reden waarom ik dat wil. Ik wil uh, het, het gevoel van uh, dat je moet overleven. Um, um, dat, dat wil ik ervaren, want dat wil ik gebruiken... voor iets wat we aan het maken zijn op dit moment uh, met de band. En dat hou ik nog even een beetje geheimzinnig... want daar gaan we straks uh, zelf mee uitkomen. Het, het, het gevoel dat je niks te verliezen hebt. Um, en ook een beetje een soort beestachtig gevoel... Weet je dat, 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 dat je niet met me moet fokken, want dan hè, ik, ik heb ik niks te verliezen. Weet je wel? een beetje agressie ook, wat totaal niet in mij zit. Uh, ja, ik wilde gewoon weten hoe, hoe het zou voelen. Om, het is dus
2: uh, niet uit solidariteit met de daklozen, want daar zouden ze denk ik ook niet zoveel aan hebben. Want dan zou je, je zou meer nee, voor ze doen ik, ik als je, je, je bed uitlenen. Ik
3: voelde me meer een imposter naar, naar, naar hun toe, want de tweede nacht ging ik inderdaad naar Een soort tenten, een dakloze tentenkamp waar uh, ja, waar ik nog nooit echt geweest was. Daar kwam ik dan om twee uur, half drie s'nachts aan in het donker boompjes. Moest ik doorheen, ik vond het echt best wel eng. En ik dacht: Jos, ga, ga gewoon naar huis. Wat ben je aan het doen? En toen zei ik tegen mezelf: Nee, Jos, je hebt geen huis. Je moet hierheen. Ze bouwen een vuurtje. Hier moet je gaan overleven vannacht. En toen heb ik met... Nou, ik had halve liters bij me. En Jimbo had met halve liters. Oh, dan maak je je geliefd mee, Dat, dat was mijn, mijn ticket in. En toen heb ik een nacht daar gespendeerd... met ja, mensen die echt op straat leven. En ook nou, echt wel een hoop aan de druk zitten. Maar het,
2: het klinkt alsof je, alsof je uh, een, een angst hebt om vervreemd te raken... van allerlei dingen die wezenlijk zijn, die echt zijn. Nou, dat ben je toch al lang? Nou, misschien
3: jij meer dan ik. Door, door alles wat is gebeurd in jouw leven. Nee, maar ik bedoel, jij, 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 jij weet niet hoe een dakloze leeft... of hoe, hoe hij of zij zich voelt, of wat hij doormaakt. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik nee, niet, ja. En, en jij, ik ook niet, nu nee, opeens. Nee, Tuurlijk weet niet. Je ook niet na, ja, je kan je voorstellen dat het koud is. Maar ja, ja dat, het, dat het koud is. <laughs> maar gewoon, ik, ik wil meer naar een situatie toe in mijn leven en dat is misschien een beetje extreem en te idealistisch... maar ik wil er in ieder geval heen of naar streven... dat ik gewoon vooroordelen helemaal kan erasen. En dat gaat nooit, nooit lukken, maar gewoon voel dat als ik jou tegenkom op straat... of ik kom een, een stinkende zwerver tegen op straat... dat ik jullie gewoon hetzelfde begroet. Of dat ik met eenzelfde hetzelfde open blik... Uh, naar jullie kijk. En dat vind ik iets heel interessants. Ik ben heel erg bezig met mijn eigen vooroordelen. En dat zijn er echt zoveel. Uh, als je er echt naar gaat kijken... Met ja, maar om...
2: bij iedereen. Bedoel, zoals, je, zoals je brein geprogrammeerd. Sure, ja. En het Gewoon is ook... omdat
3: je op de, de savanne in, in de
2: oerconditie, dan moet je razendsnel handelen.
3: Zeker, en ik veroordeel het ook niet. Ook niet bij mezelf. Maar ik vind het wel interessant om te kijken... in hoeverre je je daarvan kunt losmaken.
2: Zullen we gaan luisteren naar uh, um, uh, muziek? Want uh, daarvoor zit Wier ten slotte ook. Uh, we gaan luisteren naar een uh, nummer van jullie. En dat, dat gaat ook over het, uh, het weg zijn van huis. En uh, wat je meemaakt op reis. En dat heet Homesick. Homesick,
3: ja.
4: <lacht> oh, I'm homesick. I don't know. I'm homesick Oh I'm homesick I don't know where my heart fits And I'm weightless Passing through these places Oh I'm weightless Stuck between Silence and praises. Who is counting days? So long Long I've been away. Am I lost or free? I don't want it to be all about me. Oh, am I lost? don't want it to be all about me But I'm selfish Just minding my own business Oh I'm selfish And I can't seem to fix it And I don't want you thinking I'm indifferent Cause I'm homesick but the road is waiting It caught me and there's no escaping It's hardly time for goodbye kisses Good night wishes, it's all in the game But I don't need anything If only you could sing me sometimes Those fun times, those long times ago Now who is counting? I La-
2: all about me Homesick van Jeff Special En uh, de, dat zinnetje waarmee dit eindigt I don't want it to be all about me Zegt denk ik ook al veel waar, uh, Wat jullie hebben doormaakt uh, Joshua Nolette uh, Maar laten we even ook een beetje de leuke kant belichten Want, want oh, het gaat zeker. eigenlijk met de band Volgens mij uh, Heel goed, heel goed. <laughs> nee, Echt heel goed ja. En, en elke mijlpaal die wordt versleten, die duurt maar kort omdat er alweer een nieuwe komt. En ja. Het is haast onvoorstelbaar wat, wat jullie het afgelopen jaar hebben meegemaakt. In Nederland eh, en in Amerika, en in Amerika. Ja. Want j- jullie hebben opgetreden in een, in een full Madison Square Garden... waar de meeste ja. artiesten alleen maar van zullen dromen en zo nog een twee paar, keer. twee keer zelfs.
3: Ja. Hoe is dat? Uh, nou, wat eigenlijk heel grappig was, is die, die, die twee Madison Square Gardens... die waren aan het eind van de tour. Uh, dus we hadden er al 50 van dat soort arena's of stadions gehad. Maar ze eindigden natuurlijk heel stavel in New York, in Madison Square Garden. Waar je wel naartoe leeft. Maar tegelijkertijd heb je er al 50 gedaan die zomer. En hoe gek het ook is, alles bent. <laughs> dus zelfs de Madison Square Garden is gewoon ja, zo, zo'n metalen ja, zo'n bak. Maar die eerste show die we deden, volgens mij was het in Cincinnati voorprogramma Tony programma 21 Pilots. En hun fanbase is insane. Je, 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 elke stad die we inreden, op een gegeven moment begon de rij... en er waren nog tien minuten door die stad heen aan te rijden. Mensen sliepen daar op straat in tentjes, soms twee nachten van tevoren... om op tijd te zijn voor die show. Wat voor een voorprogramma natuurlijk een natte droom is. Want dat betekent dat op het moment dat die deuren open gaan... Dat de, de mensen naar binnen gaan in en... één keer... Ja, wij stonden gewoon altijd voor een volle zaal. Niet zoals in Nederland, een beetje zo binnendruppelend... met ze halen nog een biertje. Nee. Deze fans waren zo dedicated. Wij stonden elke avond voor twintig, soms dertig, soms 40.000 man. En met een beetje fantasie... Ik heb wel een beetje fantasie... Ja, doe je gewoon alsof ze voor jou zijn gekomen. En, en ja, rock je die show... Ja, net zo hard als dat je hem in Nederland ook zou rocken. Maar die eerste show... Ik keek, ik keek die boys aan van de band... We liepen het podium op 20.000 man. Al best wel enthousiast. Die hadden er zin in. En ik kijk, die gasten zo: waar de fuck zijn wij nou beland? Deze mensen kennen ons niet. En na uh, elke avond, na twee, drie liedjes, waren ze gewoon om. En dan hadden we ze gewoon 20.000 man aanspringen. En uh, dat zeg ik niet om cool te doen, maar dat, ja, dat was gewoon zo. En dat was zo ontzettend gaaf om te merken. Ook weer om. We komen uit Nederland waarin het allemaal heel erg goed gaat. En waarin onze zalen ook altijd vol zijn. Maar het zijn altijd mensen die ons toch al kennen. Uh, en niet dat ik wil zeggen dat je daar lui van wordt. Misschien juist past die rol me eigenlijk nog minder. Op het moment dat ik weet van, als ze verwachten iets. Nu moet ik het ze geven. In Amerika was het, we beginnen op nul. We hebben niks te verliezen. En dan ga ik er altijd gewoon met ja, gestrekt been in. En dan is het ook heel gaaf om te zien hoe je langzaam al die mensen soort van verovert. En uh, uh, ja, dat was heel lekker. En dat was ongelooflijk. Dat was echt een soort rollercoaster dream come true. Heel Noord-Amerika door. Ik denk 47 staten.
2: En, en uh, hoe is dat voor jullie? Want ik, ik weet niet wat het, wat het niveau van luxe is voor een voorprogramma van een, van een toch wel grote band. Slaap jullie in de bus of, of was er al ruimte voor, uh, voor hotelkamers onderweg? Uh, nou, je vriegen? hebt geen tijd.
3: Je hebt geen tijd voor hotels. Dus gewoon slapen in de bus
2: uh, ja. na de gig... En dan, dan ben je op de plek van bestemming. Ja, we hadden een hele mooie
3: echt een hele mooie nightliner. En het was nou niet zo dat Atlantic dat uh, allemaal betaalde. Atlantic zei in principe tegen ons: Ja, yeah, just take one of those Sprinter vans. En uh, dat is dus real voor een hele hoop Amerikaanse bands. Die reizen heel Amerika door in een of ander kutbusje. Waarin ze niet kunnen liggen, gewoon rechtop moeten zitten, soms ook zelf moeten rijden. Het is echt hardcore. Dat, dat land is super hard. En ik zei tegen het label. Jullie kunnen me echt van alles wijs maken. Maar als jullie niet gaan betalen, dan regel ik het wel linksom of rechtsom. Maar wij gaan slapen. Wij gaan moeten we kunnen slapen. Anders ga je gewoon kapot. Dan ga je aan onderdoor. Dus we hadden uiteindelijk echt een mooie bus. Met gewoon goede bedjes daarin. Ik vond het heerlijk: je trekt je gordijntje dicht. Het is pikken donker: die bus gaat rijden. Die rockt je een beetje asleep. Maar,
2: maar dan kom je aan in zo'n zaal en dan word je de weg geweest... Voor de, meteen voor de soundcheck en, en op naar de volgende, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Hoe gedesoriënteerd was je op het eind?
3: Onwijs, ja. Al, ik denk na twee weken ben je gedesoriënteerd. Het paarse tape. Je volgde de paarse tape. Elke, elke dag werden we wakker. Het, ik vond het alleraridex als we binnen al in een venue wakker werden met de bus. Een dan...
2: paar is wat de Rodi's plakken van daar moet je heen. Daar ja, is het podium, daar is de kleedkamer.
3: Ja, en die volgde je gewoon als een soort zombie. Of van de catering. Je liep gewoon maar daarheen. En dan ging je eten en dan ging je op Google Maps kijken. Van, even kijken, waar zitten we vandaag? Gewoon echt zo.
2: Ik vind een van de leukste scènes uit de filmgeschiedenis... in, in de, de film Spinal Tap. Spinal Tap, ja. de, de rockband die het podium niet kan vinden. Ja. En die, die eindeloos we ergens hebben... in de coulissen van een stadion verdwaald blijft. We, we hebben
3: zoveel Spinal Tap momentjes gehad <laughs> op deze tour. Ja, en dit ook. Want sommige van die arenas zijn huge. En soms zijn het ook twee gebouwen naast elkaar... die een beetje op elkaar lijken. Ik heb ook vaak genoeg in het verkeerde gebouw gestaan. Um, maar ja, het is vooral gewoon raar dat je elke keer wakker wordt en je bent ergens anders. En uh, ja, dan kom je in een soort rare space terecht. Vandaar ook dat je je
2: ineens je realiseerde... ik heb mijn familie lang niet gesproken. Vandaar ook dat je zei, wie ben ik eigenlijk? Dat je verlangde naar wat wat wezenlijk is. Misschien nog wel meer wezenlijk dan je grote droom van, van doorbreken in Amerika. Jullie hadden ook getekend bij Atlantic. Een fantastisch label, legendarisch platenlabel. Echt ja. een van de grootste. Ja. En de smaakvolste vind ik ook. En, en de smaakvolste. In hoeverre nemen, nemen die de tent over?
3: Bij jullie? Uh, nou, we hebben eigenlijk vanaf het begin afgesproken... dat wij gewoon de eindbaas zijn over alles. Ook over het creatieve gedeelte. En, uh, Moet je dat bevechten? Of, of is dat van vanzelfsprekend? Nee, want zij weten ook wel... Ze willen je in ieder geval dat gevoel geven. Sowieso, natuurlijk. Amerikanen zijn hier meester in... In het goede gevoel. Ja, het goede gevoel. Positive vibes. It's going to be amazing. It's all great. uh, uh, Maar er stond ook nergens in in contracten. Oh, dude, contracten. Amerikanen in contracten. Dat is een heel ander hoofdstuk. Kunnen we het nog een keer over hebben. Maar die timmeren alles dicht, Dat zijn echt... Boeken, hele boeken. Daar gaan we het nu niet over hebben, Dat is heel saai. Maar um, dit is eigenlijk best wel een fijne relatie als het gaat om het hele creatieve gedeelte. Zij geven ons gewoon de mogelijkheid om in hele gave studio's op prachtige plekken. Met hele toffe producers, gewoon muziek te gaan maken. En we gaan gewoon maken. En dan gaan we samen met onze AR manager. We hebben een ENR, ja, die heeft dan wel mening. Daar kan je dan wat mee doen of niet. Die zegt, ja, ik weet het niet, schrijf nog even door. Nou, dat is altijd goed. Ik vind dat nooit erg om door te schrijven. Uh, Maar als ik kijk naar het album wat we eruit hebben gehaald... hebben wij heel erg uh, altijd kunnen doen wat we zelf zelf wilden. En uh, soms ook nog bij dit album... uiteindelijk (laughs) bijna alle tracks die we hadden geschreven onderweg... Met andere producers hebben we weer naar ons toe getrokken. En heeft Guido, onze gitarist, uh, nachten doorgehaald... om de productie toch nog weer even iets meer chef-special te maken.
2: Wat er is deze moment geweest dat zij zeiden... oké, okay, zo wordt het, zo hebben wij het gemaakt. En dat jullie zeiden, nee, 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 we gaan het, we gaan het even overnieuw doen op onze manier.
3: Nou, ja, wat het vervelende eigenlijk was was die tour met Twenty One Pilots kwam opeens. Gaan jullie deze zomer mee? Tuurlijk gaan wij deze Want zomer ze mee. Want zij hadden
2: jullie gezien op Lowlands... en dachten, dat is een, een goeie. Ja,
3: die op nemen Pink mee. Pinkpop was ons gezien, ja. Pinkpop zelfs. Ja. Ja. En nou, daar zaten wij natuurlijk ja tegen. Natuurlijk willen wij uitverkochte stadions... met jullie gaan spelen. Maar het schopte onze planning in de war. Dat betekent dat wij in een soort derde versnelling moesten... wat betreft het afmaken van het album. Want dat wilden we voor die zomer af hebben. En dat betekent dat we... Alles hebben geschreven samen, alles hebben opgenomen. Maar normaal gesproken zijn we er ook heel erg bij bij het postproductieproces. Dus je hebt op een gegeven moment allemaal sporen opgenomen, voor sommige, weet je wel, liedjes wel 50, verschillende drum, takes. En daar kan je, dat is er dan allemaal, maar daar kan je daarna nog van alles mee doen als producer. Je kan dingen uitzetten, je kan bepaalde dingen harder zetten en dat vormt heel erg de sound uh, en de sfeer van een track. En voor dat gedeelte hadden wij toen minder tijd, omdat die tour begon. Uh, en, en toen hebben wij heel erg, ja, unlike wie wij zijn... eigenlijk dat proces even uit handen gegeven. En toen kwamen we er gelukkig met z'n allen toch achter... dat we dat weer even opnieuw moesten gaan doen. zelf.
2: Dat je dat weer in eigen hand moest ja. krijgen. De, jullie hadden een, een heel leuke videoclip... En die heb je, toen heb je een remake gemaakt voor de, voor de Amerikaanse markt... Die, die wat meer leek op iets, iets wat, je, wat je wel ja. vaker ziet.
3: In en, Your Arms.
2: Ja, en dat vond ik eigenlijk jammer. Ik vond, ja. vond de eerste clip leuker.
3: Ik ook. Wij eigenlijk allemaal.
2: Ja. ik begreep wel wat, wat, er, wat, er, wat er aantrekkelijker was aan die tweede clip... omdat, omdat je, dat je jullie leert kennen. Je ziet wie de band zijn. Je ziet wat voor sfeer er daar omheen hangt.
3: Ja. Het is wel iets voor te zeggen. Dat was ook heel erg hun argument. Ze zeiden In Your Arms is a great song... Uh, but we need, uh, we need a new video because you know, we need to introduce you guys. En ze moeten zien wie jullie zijn en jullie gezichten. Uh, maar ja, wij waren eigenlijk best wel blij met de clip die onze bassist Jan. Een soort stop-motion schets uh, over een verhaaltje van een, ja, een, een, een buidelrad die iets meemaakt. Wat heel erg het gevoel vindt. Maar het viel op.
2: Ja. Het viel op, je keek. Je dacht, hé, dit, dit ja, is anders.
3: dit is cool, dit is iets anders. Ja, ik vond het tof. Maar het, het label zei, we hebben een nieuwe clip nodig. En ja, je, je gaat zoiets net aan. Je wil ook vertrouwen uitspreken. En je gaat een nieuwe markt veroveren. En ja, dan pas je misschien een beetje aan. Dan zeg je, oké, okay, laten we een nieuwe clip gaan schieten. En uiteindelijk werd dat een beetje een soort zacht, eierig gedoe... van weer vijf uh, boys in een busje... die langs de One de Highway in Californië aan het cruisen zijn. Op, op, op papier een leuk idee. Maar ja, je zegt uiteindelijk geen ene reet daarmee. Van kijk ons, dit is een mooi plaatje. Hier zitten we in de bus, hier gaat de zon onder. En we zingen in your het is arms. Wel, het,
2: het is wel, denk typerend voor hoe moeilijk het is om, om, om autonoom te blijven.
3: Om je eigen koers te blijven varen. Zeker, maar het is bij ons vooral bij een beetje de randdingen. Als het om muziek gaat, hebben wij echt een onwijs sterke backbone. We laten jullie je niks gebeuren. Maakt niet uit of je gisteren met Bruno Mars aan het werk was en nu met een of ander niet-zeggend beentje uit Nederland. Het boeit ons echt niet. Als dit, als dit niet goed voelt muzikaal gezien, dan gaan we het gewoon niet doen. Maar ja, met clips, het is altijd, wij zijn geen filmmakers. Wij zijn geen acteurs. Het is gewoon een heel andere discipline. Dus dan ben je ook meer geneigd om wat aan te nemen van anderen. Terwijl, dat moet je niet doen. Je mag je best laten inspireren. Of als mensen goede ideeën hebben, fijn. Maar je moet elke uiting van je, van je muziek... Elke, elke uiting die je doet, moet gewoon staan voor wie jij bent. En uh, ja, dat was met in je arms met die clip een beetje mooi. En daarom is het ook geen monsterhit geworden, vind ik. Ik denk, als wij volgegaan, vol waren gegaan voor... Ja, hoe wij het voor ons zagen.
2: Want dat, dat was eigenlijk het, het nummer waarmee Atlantic overtuigd raakte van jullie. Ze dachten, dit, dit kan een hele grote hit worden ja. in
3: Amerika. Dit nummer moeten doen. Ja, klopt. Ja. En hij heeft het in sommige staten goed gedaan. In, in Colorado, en Denver, in de Pacific Northwest. Bij Seattle en Portland gingen heel goed. In Madison. En dat en moet je even voorstellen, zo'n staat ja, is al... 12 keer Nederland, weet je wel? Dus dat is al best wel cool, maar het is niet, dat nummer is niet in heel Amerika keihard ontploft. en dat is natuurlijk wel waar ze voor gaan.
2: Gaat, gaan jullie nog door in Amerika? Zeker,
3: ja, 100 procent.
2: Want jullie, jullie gaan, er, er zou een tour komen in het, in het najaar na
3: de Ziggo Dome, geloof ik. Ja, ja, het idee is gewoon, we hebben tegen Atlantic gezegd um, van wij moeten dit festivalseizoen terug in Nederland zijn. Want we willen hier een festivalseizoen draaien. We willen hier het album releasen. Dit is onze home, dit is onze basis. Ook onze money, gewoon even heel koud gezegd. Hier betalen we ook nog steeds de huur van. Amerika is avontuur, toekomst, ambition. Maar daar kunnen we nog niet de huur van betalen. Dus dat hebben we gezegd. Nou, Dat vonden ze wel oké, okay, maar een beetje oké. Okay. Want het liefst hebben zij gewoon dat je daar bent. Elke dag. En dat is misschien ook wel wat er voor nodig is om dat te doen. En uh, ja, dat is een soort van balans die je moet gaan vinden... die we nog steeds aan het vinden zijn. Maar ik zal je zeggen wat ik de allergrootste challenge vind aan Amerika... en ook de partijen waar je dan mee werkt... is de communicatie in de zin... Amerikanen kunnen heel slecht, slecht nieuws brengen. Of dat is een beetje hun, uh, hun kryptonite... Zij zullen nooit iets negatiefs met je delen. Alles moet gewoon te gek zijn en amazing. En als het iets stiller wordt, dan moet je gaan opletten. Dan weet je, oké, okay, er is nu iets aan de hand. En zoals wij hier in Nederland dan zouden ze zeggen... Hé, hey, uh, Jos Leister, dit en dit gaat iets minder. Wat gaan we eraan doen? Dat, zo'n soort tussentijds-evaluation is daar niet. Je hoort het altijd veel te laat en heel kort. Heel snel tussendoor. Oké, okay, guys, dit is niet gelukt... Uh, On to the next thing. En ja, als je daar bent, dan kan je daarmee dealen elke dag. Dan kijk je ze echt in de ogen aan. En dan gaat alles heel snel. Maar als je dat via de telefoon en via de mail... Het, het is stroef. Het is stroef. En ik vind dat lastig. Omdat het
2: misschien wel erop duidt dat de energie eruit zou kunnen gaan.
3: Um, ja, omdat ik merk dat als je er niet bent... dat je misschien een minder grote priority band. En um, ik vind dat niet eens erg. Maar laten we het erover hebben. En laat, weet je wel? Laten we het gewoon, laat laat we het laten het gewoon, gewoon uitspreken. Ja. Cards on the table and let's go. Want ik heb vertrouwen in ons als band. Ik heb vertrouwen in onze muziek. Ik heb gezien dat het kan. Nog beter dan hier in Nederland. Ik heb gezien hoe het Amerikaanse publiek reageert... Op wat we doen. We gaan dit gewoon doen. We gaan Amerika veroveren. One way or another. Al duurt er tien jaar. Ik heb ook geen haast. En of het nou met Atlantic is. Of whoever. I don't care. Wij gaan dit doen. En dan is het fijn als je wel gewoon... Ja, gewoon real kan zijn naar elkaar. Ik zeg dit allemaal op radio. Het is helemaal niet... Eigenlijk (lacht) wil ik dit helemaal niet delen. Het is ook niet interessant. Al die business onzin. Maar... nou ja, daar hebben we heel veel vertrouwen in wat we aan het doen zijn. En we gaan terug.
2: Het nummer in your arms. Jullie, uh, jullie doorbraken ook in Nederland. De, de grote hit. Het ging over, over jouw vader. Je, je schreef het na zijn, zijn dood. Hij overleed uh, aan, aan kanker in een vrij korte tijd. Mm-hmm. Het nummer betekent heel veel voor jou, maar het is ook je grote hit. En je, hebt, je, je moet het ontzettend vaak gehoord hebben en ook ontzettend vaak gezongen. Ja. Terwijl in het begin, toen je je het nummer aan de band presenteerde... toen je het nummer opnam, toen je het voor het eerst live speelde... lukte
3: je dat bijna niet. Omdat het zo emotioneel voor je was. Ja, Ja. Dat nummer was in eerste instantie meer iets voor mezelf. Een soort relief...
2: Gewoon van je afschrijven wat, wat jou ja. was overkomen. En die me
3: heel lang eigenlijk niet lukte. Na zijn dood dacht ik, het eerste wat ik moet doen... ik moet nu een track schrijven voor mijn vader. Want ik ben artiest en ik schrijf liedjes. En dit is, weet je wel, dit is echte emotie. Ik moet dit doen. En ik heb dat toen een half jaar vet geforceerd gedaan. Ik heb echt de allerlelijkste, onzinnigste dingen geschreven... die ik allemaal weg heb geflikkerd. En toen heb ik het losgelaten. En toen waren we in, in, in Brooklyn, in New York... En toen hadden we eigenlijk ons hele album was al klaar. In je arms was er nog niet. En we zouden de volgende dag in de studio uh, alles gaan opnemen. En de producers hadden al gezegd... Oké, okay guys, no more tracks. No more tracks. This is it. This is the selection. Oké. Okay. Nou, dan nou kom je dus blijkbaar in een plek waarin je denkt... Oké, okay, het is allemaal gelukt en ik ben nu vrij van alles. Of zo. En die nacht ja, werd In Your Arms uh, soort van geboren... En het was meer voor mezelf. Dat ik dacht, oh wat heerlijk. Ik heb iets echts gevangen over mijn vader, dankjewel. En toen zeiden de boys, dit moet op het album. En toen, oké, okay, cool, zet het op het album. En toen zeiden mensen om ons heen, dit moet een single worden. Dan dacht ik, oh, moet dit een single worden? Moeten we dit... En de rest is geschiedenis. Ja, dus laten uh, we luisteren
2: uh, naar het, uh, ja.
3: het nummer In Your Arms.
4: No yo you're gone, I know But I don't feel what I know I know you're gone, I know you're gone But my mind ain't in control Cause it's my heart that's been missing you And it's the heart I need to listen to And it's been singing songs for tender dreams The ones you sang to help us sleep And one day I will sing those songs Sing them till they sleep Just like you sang to me Just like you sang, sang to me From the day that I met you, I stopped feeling afraid In your arms I feel safe, in your arms I feel safe From the day that I met you, I stopped feeling afraid In your arms I feel safe, in your arms I miss you so, I miss you so And I'll miss you till I'm old I miss you so, I miss you so But my fears will fade, I know Cause it's my heart that you helped to build And love is my compass still, yeah Love will fill the holes I got Cause you will never hold me But I know that you are with me I know that you're at peace Cause you, you let us sing you to sleep Let us sing your heart to sleep From the day that I met you, I stopped feeling afraid In your arms, I feel safe In your arms, I feel safe From the day that I met you, I stopped feeling afraid I met you, I stopped feeling afraid. In your all... So I miss you so. And I miss
2: you till I'm old. Chef Special met uh, In Your Arms. Een nummer dat uh, Joshua uh, Nolet uh, voor zijn vader schreef. in 2012 overleden. En het werd een uh, grote hit. En ook het het, het nummer dat ze bij Atlantic bracht. in uh, de Verenigde Staten. uh, we begonnen met. uh, uh, ja, je geboorte en opgroeien in een, uh, in een secte waar je niet veel van wist. Je wist alleen dat je, dat je ouders daar weg hadden moeten komen. En, en dat is uiteindelijk ook, uh, ook gelukt. Daardoor ben je, uh, heb je geleerd om je snel aan te passen. En, en je bent een soort van tweetalig uh, opgevoed. Omdat dat ze daar in een soort Engelse kennissenkring. En toen kwamen we te spreken over het idealisme... waar je mee werd grootgebracht. En, en er leek een soort worsteling in jouw bestaan te zijn... om, uh, om je te richten op wezenlijke dingen. Dingen die echt zijn. Die zei, we zitten in een een bubbel. Als je met zo'n band op tournee bent... dan dan ben je alleen maar op elkaar gericht op het spelen, op het werken. En we we raakten vervreemd van dingen. Ja,
3: dat gaat heel makkelijk. Je zit in een bus. En het enige wat telt is die show. Want je bent wel elke elke avond die show aan het doen. En je, je krijgt wel een hele sterke band met elkaar... of andere mensen op die tour. Maar... Het is heel moeilijk om die ervaringen... of dat gevoel wat je daar, daar opbouwt, wat je daar hebt... om dat te delen. Tenminste, ik vond dat heel moeilijk. Om dat te delen met thuis of met andere mensen... die daar niet, die daar niet bij zijn. Um, en je vindt het ook niet boeiend om daarover te praten. Maar mensen willen het wel altijd weten. Terwijl
2: het is wat ook verslavend is. Als ik jou op een podium zie staan voor, voor 50.000 mensen... 60.000 mensen en alle energie die vrijkomt... Ja. Dan, dan, dan zie ik dat je zeer in je element bent. Zeker. Dat je, dat je daar vanaf komt en eigenlijk het liefst terug dat podium op wil. Ik vind het allerlekkerste
3: wat er is. Ja, ik, het is, het, het is waar, waarom ik doe wat ik doe. Dit is waarom ik gewoon voor mensen staan. Een verhaal brengen in een, in een trek. Zien dat het aankomt. Immediate satisfaction. Dat is gewoon drugs. En het is een keiharde ego boost... En dat is super gaaf. En tegelijkertijd is dat ook een Achilles. Want het is niet dat er de hele tijd 40.000 mensen zijn... die tegen jou zeggen, je bent echt super gaaf.
2: Dus je moet elke keer weer afkikken als het het weer voorbij is. Ja, tuurlijk. Jouw vader vond het het aanvankelijk niet zo'n goed idee... dat je je de de rock'n'roll in ging om, om exact die reden. ja. Hij zei, jij, jij raakt te snel verslaafd eraan. jij bent niet stabiel genoeg om om te gaan met, uh, met alles wat op je pad komt.
3: Ja, hij vond het een, 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 een superficial, een soort van oppervlakkige wereld waar ik, uh, waar ik voor wilde gaan. En hij zei, daar ben je te gevoelig voor. En... Uh, Jouw jouw ego gaat zich... Je gaat afhankelijk worden van je ego daardoor. Hij heeft me ooit een hele lange brief geschreven... waarin hij dat haar fijn aan me uitlegde. Dacht ik ja, oké, dat kan wel zo zijn. En dat is ook wel zo, dat ik daarvoor moet oppassen. Maar ik vond wel dat hij voorbij ging aan het feit... dat ik ook echt iets van mezelf kwijt kon. uh, Op het podium en in de muziek. En dat heeft hij gelukkig uiteindelijk wel nog voor zijn dood kunnen, kunnen meemaken. En toen werd hij ook een van onze grootste fans.
2: Hij heeft het uiteindelijk omarmd en ook gezien dat, dat het bijzonder voor ja. je was. Maar, ja. maar ik, kan, ik kan me ergens wel voorstellen, zonder dus dat ik je goed ken... Dat, 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 waar het vandaan kwam bij hem om dat over jou te denken. Ja, zeker. Omdat je een, een, een emotioneel iemand bent. Ja. En, en misschien ook, ook bijna manisch in de zin dat het, dat het of de bodem... Of, of, uh, of de lucht is.
3: Zeker, ja. Nee, dat, uh, hij was mijn vader, dus hij heeft wel lopen opletten, natuurlijk. En hij <laughs> kende hij, je wel. Dat is wel het een wel. punt. Um, en dat is iets ja, waarin ik natuurlijk uh, uh, ook nog wel mee struggle, maar ik denk dat ik daar steeds beter mee omga. Weet je wel, dat je op een gegeven moment, uh, bijvoorbeeld naar, naar een album release toe kan ik best wel somber worden. Want je hebt alles geschreven. Het het creatieve proces... wat een supermooi proces is... is afgelopen. En je zit eigenlijk te wachten op de release. Te wachten totdat het er de wereld in gaat. En dat je gaat spelen. En dat is een soort rare Twilight Zone. En ik ga er altijd... tenminste dat is nu drie keer gebeurd. (lacht) Voor alle drie erop. Dus dat is uh, een, een soort loop. Dat ik dan een beetje depressief word. Omdat ik dan... Niet echt iets aan het maken ben. En ook nog geen feedback krijg. En nou, dan word ik een beetje dark. En dat is ook voor de jongens om me heen soms. Die, ja, die zien dat ook. En dan doe je je eerste show. En dan zeggen duizenden mensen: Oh yeah, het is zo gaaf. En dan ben ik weer helemaal on top of the world. King of the world, kan ik, dan is de wereld te klein, weet je wel. Dan loop ik van het podium af. En denk: Yeah, I'm back. En dan de volgende dag. Dan ga ik eens even rustig daarna kijken. En dan denk ik: Jezus, George dat is toch wel echt heel kansloos. Dat je dus je zo afhankelijk maakt, soms. Van het oordeel van anderen. Van je werk, ja. Of het werkt of het aankomt. En of andere mensen het accepteren en het gaaf vinden. En de laatste keer dat gebeurde, dacht ik: Oké, hier gaan we iets mee doen.
2: Ik denk dat iedereen het tot op, tot op zekere hoogte heeft dat een deel van jezelf buiten jezelf ligt.
3: Oh, ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat, dat, dat je niet, niet geheel
2: autonoom jezelf kunt Zeker bepalen niet. en denken: Nou, ik weet wat ik aan mezelf heb, ik heb geen applaus nodig of zo.
3: Nee, we zijn altijd bezig naar de goedkeuring of de erkenning of de liefde van anderen. En daar baseren we denk ik een hoop keuzes op. Of op de angst om afgewezen te worden en uh, ja, dat is bij mij niet anders alleen,
2: wanneer, je, wanneer het echt wordt als een, als een, als een wanhopige slet die, die smeekt om de aandacht van het publiek dan, dan moet je je zorgen maken
3: ja, ja, zorgen maken, of in ieder geval gaan zien en daar ook om lachen weet je wel, ook weer niet zeggen dat dat dan weer verkeerd is of fout, of dat soort maar gewoon een beetje erom lachen van Jezus Josh, come aan je bent oké okay. je bent helemaal prima hoe je bent en dat kan je gewoon jezelf verkopen daar hoeft er hoeft niet duizenden mensen dat tegen jou te zeggen. Ik durf wel te zeggen dat wij als artiesten toch wel in een, op een plek, nou misschien jij ook, met veel luisteraars, met m- mensen met meningen. Hè, dat voor ons misschien af en toe die challenge, die uitdaging groter is. Euh, omdat we er toch wel heel erg afhankelijk van zijn, in
2: a way. Nou, ja, nee, men dacht radio speelt dat niet natuurlijk.
3: Nee, niet. <laughs> Maak jij je nooit druk over een aflevering die geweest is? En dat je denkt, shit, mensen
2: gaan iets vinden. Ja, nee, oké, okay, maar dat, dat is allemaal nog wel te relativeren. Dat is, uh, dat, dat is heel anders, denk ik, dan, dan het leven dat, dat jij momenteel leidt. Maar ik, wat, wat ik wel interessant vind, is die zei, we zitten in een bubbel met die band. Mm-hmm. Dat, dat wordt natuurlijk ook een soort normaliteit. Jullie kunnen het met elkaar delen, maar jullie zijn ook onder elkaar nog hetzelfde ten opzichte van elkaar. Of verandert dat ook? Veranderen de verhoudingen tussen
3: de bandleden hierdoor? Nee, wij kunnen het hier altijd heel lang over hebben. En ik denk dat uiteindelijk dat onze kracht is. zeg maar, Dat wij met z'n vijven, nu al bijna, ik geloof het bijna niet als ik het zo zeg... tien jaar bijna al bezig zijn hiermee. En dat wij nog steeds zo... Zo relaxed zijn naar elkaar. Dat we naar elkaar toe echt heel makkelijk ons ego uit kunnen zetten. En dat iedereen gehoord wordt en gezien. en Iedereen is nog even ambitieus en avontuurlijk als in het begin.
2: Maar hoe kan het eigenlijk dat die ambitie zo in die band terecht is gekomen... dat jullie dat ook allemaal delen? Vaak heb je in bands twee mensen die, die, willen, die willen rijk en beroemd worden... en drie mensen die, die vinden het allemaal wel best zoals het is... Maar bij jullie lijkt het alsof dat door de hele band wordt, wordt onderschreven, die
3: ambitie. Ja, ik denk dat een groot deel uh, daarvan toch is dat we er eigenlijk altijd voor hebben gezorgd dat iedereen zichzelf toch kwijt kan in die band. Sommigen zijn misschien met het schrijven meer betrokken. Sommigen zijn met de live show heel erg betrokken. Sommigen zijn betrokken bij, uh, weet ik veel, de videoclips maken of daarmee bezig zijn. Iedereen is altijd. Iedereen voelt zich noodzakelijk. En dat is toch wel de key tot een sustainable of een soort duurzame uh, situatie. Is dat, dat, dat er zit niemand in een band die zich als een muzikant uh, voelt. Van extra, nou, ik speel gewoon wat, wat, wat iemand anders bedenkt. Iedereen is altijd betrokken. En dat houdt het uh, ja, gewoon gaaf en, en, en bevredigend. En ook uh, ja, spannend, want soms zijn er verschillende meningen. Maar we komen er fucking altijd uit. En dat vind ik, daar wil ik eigenlijk alle boys nog even props voor geven. We komen altijd uit, ook heftige discussies. We komen er altijd uit
2: komende zomer, uh, uh, Siget, daar hebben jullie al eerder gestaan, in, uh, ja. in Hongarije. Uh, Lowlands, derde keer. Tweede keer in de, in de, in de Alfa-tent, de, ja. de, de grote tent. En dan in oktober een, een groot moment, namelijk de zigodoom Dome als headliner. Dus dat is uh, 20.000 mensen. Ja, 17.000 volgens mij. Ja. 17.000 ja, 17. mensen. Nou ja. Ja, dat is een, een, weer, weer een, fl- een flinke mijlpaal.
3: Ja. <laughs>
2: ja. En wat staat er verder te gebeuren?
3: Nou... Um... Wij zijn nu aan het schrijven nog, ook, tussendoor. Want we willen gewoon door. We zitten in een goede flow, merken we. En uh, we denken dat dat moeten we uitbuiten. En door, uh, doorschrijven. Ik, wil, hebben, ik vind dat wij toch vaak langzaam zijn met het nieuwe album releasen. Dat komt ook wel omdat we met heel veel dingen tegelijkertijd bezig zijn. En dat heel serieus willen nemen en niet... Oh, Haasten, maar ik vind toch 2,5, drie jaar vind ik eigenlijk te lang. Dus we willen snel met een nieuw album komen. En terug naar Amerika. Uh, na de Ziggo. En uh, hoe of we een eigen tour gaan doen, dat vind ik het allergaafst. Ik wil eigenlijk een eigen tour doen en kijken... Wie er komen. Wie er komen. De Ultimate Test. Ja, als, we, als er een andere tour is waar we geen nee tegen kunnen zeggen... zoiets soortgelijks als dat wat we deden voor zo heel veel mensen... dan moeten we daar ja tegen zeggen. Maar ik vind het ook heel interessant om te kijken hoe uh, shows up... Dankjewel
2: dat je te gast wilde zijn. En uh, heel veel plezier langs uh, de route. dank je dankjewel.
3: Thanks for having me. Het
2: was me een genoegen. Zo meteen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. U kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro vpro.nl. Zonder puntjes. Slash Nooit meer slapen.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Eén uur, Mark Hokken met het NOS Journaal. In de Canadese provincie British Columbia... zijn inmiddels ruim 14.000 mensen hun huis ontvlucht... vanwege tientallen nieuwe bosbranden. Gisteren ontstonden er bijna 100 nieuwe brandhaarden. De brandweer probeert nu meer dan 200 branden te blussen... verspreid over de hele provincie... Uit het hele land zijn brandweerlieden gestuurd... en het leger helpt bij het evacueren van mensen. Er is al weken geen regen gevallen in West-Canada... en ook de komende dagen blijft het warm en droog weer in British Columbia. Overlastgevende asielzoekers die een plek krijgen... in een speciale opvanglocatie in Amsterdam... moeten s'avonds en s'nachts binnen blijven. Vorige week werd bekend dat in Amsterdam een aparte opvang komt... voor overlastgevende asielzoekers die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan agressie of discriminatie van homo's. De mensen die er worden opgevangen moeten huisregels ondertekenen... waarin staat dat ze om tien uur binnen zijn. Als iemand zich daar niet aan houdt, volgen er sancties... zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is niet bekend wat voor straffen. De partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... hebben afgelopen dag onder leiding van informateur Zalm... onderhandeld in het Johan de Withuis in Den Haag... Wat er is besproken, wil de zalm niet zeggen. Aan het begin van de avond hebben de partijen samen met de informateur gegeten... in een restaurant in Den Haag. En ook vanmorgen staan de hele dag weer onderhandelingen... in het Johan de Withuis op het programma. Tennisser Rafael Nadal is uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de achtste finales in vijf sets van de Luxemburger Gilles Muller. In de vijfde set werd het uiteindelijk 15-13. De partij duurde bijna vijf uur... Ieder op de avond plaatsten titelverdediger Andy Murray... en Roger Federer zich wel voor de kwartfinales. Het weer, het is bewolkt en er kan een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar een graad of 15. Morgen overdag blijft er kans op een bui. Met name in de avond trekt een gebied met regen over het land. Het wordt morgen met 18 tot 22 graden wat koeler dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: je slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: L'Homme van uh, de Franse filosofisch schrijver Albert Camus. De mens in opstand uit 1951. Wat heb je nog aan dat essay? Schrijver Eva Rovers onderzocht het en schreef daar een essay over. Zometeen hoort u haar. Nick van den Berg komt op bezoek. Muzikant en theatermaker. Hij uh, treedt op met zijn band Nico tijdens de parade deze zomer. De show heet Oh Yeah, Alright, Oké. Okay. En hij speelt ook nog een uh, kindervoorstelling. Joepie, yes, oké. Okay. En uh, Erik Jan Harmens maakt een verhaal bij de voorbije dag. Hij is Dichter en schrijver. Hij heeft uh, meerdere romans geschreven. Zijn derde roman heette Paul. Over uh, autisme gaat dat. Hij heeft ook geschreven Hallo Muur. En een verzamelbundel met uh, zijn gedichten. Ik noem dit poëzie. Erik Jan Harmers, goeienacht.
0: Goeienacht, Pieter.
2: Elke nacht uh, een verhaal deze hele week. Ik ben benieuwd, wat, uh, wat heb je vandaag gevonden?
0: Nou, ik hoefde niet echt iets te zoeken, want ik was vandaag jarig. Na jaar. En, Gefeliciteerd. Dank je wel, Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dus, Ho- hoe, oud,
2: uh, hoe oud is zo'n Erik-Jan Harmens nou?
0: Ja, is toch alweer 47.
2: Oh, nou, dat had ik hem niet gegeven.
0: <laughs> hoe oud ben jij eigenlijk, Pieter? Uh, uh, 43. 43, oh ja, oké. Okay. Ja. ja, ze nee, schelen nee, niet zoveel. Ze, ze schelen niet heel veel. En 47 zit een beetje overal tussenin. Dus het is niet echt een hele schokkende leeftijd ik.
2: Nee. Maar gaat je verhaal ook over je eigen verjaardag...
0: Nou, nee, dat begint het en dan maak ik al heel snel een sprongetje. Oké, okay, ik
2: ben benieuwd. Ga je gang.
0: Vandaag was ik jarig. Of misschien ben ik het nog. Officieel, natuurlijk, na middag niet meer. Maar wie over dat ene uurtje gaat piepen. heeft echt een ambtenarenmentaliteit. Het tegenovergestelde van ambtenarenmentaliteit is can-do-mentaliteit. In de 18 jaar dat ik werkzaam was in het bedrijfsleven, ontving ik veel brieven van sollicitanten die zeiden zo'n instelling te hebben. In hun eerste week was het altijd wel een keer druk en stonden ze niettemin om stipt vijf uur op om hun bus te halen. Maar jij had toch een can-do-mentaliteit, vroeg ik dan. Ja, maar mijn bus, luidde dan het antwoord. Het Belgische tijdschrift KNAK refereert deze week aan onderzoek van de universiteit in Gent... waaruit blijkt dat werkgevers liever geen mensen aannemen die langdurig werkloos zijn... omdat ze die langdurige werkloosheid zien als een teken van lage motivatie. Gevolg is natuurlijk dat die afgewezen sollicitanten nog langer werkloos blijven... en dient de gevolgen weer worden afgewezen. Het zogenoemde gat in hun cv zal elk jaar groter worden als karies in een tand tot het hiaat groter is geworden... dan de optelsom van het aantal arbeidsjaren samen. Je kunt dan met recht in je sollicitatiebrief zetten... dat je geduldig bent en geen 9 tot 5 mentaliteit hebt... want werkloos ben je 24 uur per dag. Toen ik vroeg in de 20 was, ben ik eens een jaar werkloos geweest. Het enige wat ik elke maand moest doen... is een briefje inleveren bij de sociale dienst. Dat vergat ik elke maand weer. Hoe minder te doen... Hoe drukker je het hebt.
2: Ja, dat is herkenbaar. Hoe minder je te doen hebt... hoe, uh, hoe drukker je het hebt met, uh, m- met alles.
0: Ja, het was echt ongelooflijk. Ja, ik deed het niet expres, maar ik had gewoon die ene taak... <laughs> in de maand En toen was ik altijd te laat. <laughs> dat was echt bizar. En ik was niet eens aan de druk.
2: Ik kende iemand die had, die had als enige taak in de week... het, het stenselen van het plaatje van zijn voetbalteam. Ja. En dat waren dan elf stuks en uh, die, die is daar op een gegeven moment over vermoeid van geraakt. Ja, precies. En, en dat kan ik me nog ergens voorstellen ook, als dat je enige taak is. Ja. Het, is uh, het is grappig, Ivo Victoria had afgelopen vrijdag ook een verhaal... omtrent zijn eigen verjaardag. Ah, oh ja. Dus het is toch altijd een inspirerende gebeurtenis. Ja, precies. Ga je nog iets heel anders doen uh, in, in dit volgende levensjaar?
0: Uh, nou, ik was vandaag naar uh, Spider-Man... en ik had bedacht dat ik wat vaker naar dat soort films wil. Um, maar dat is gewoon echt puur vermaak. En ik, heb, ik had zo'n 3D-bril op en ik vond het geweldig. En ik heb dat te weinig gezien in mijn leven. Dus dat is mijn goede voornemen voor de komende twaalf maanden. Heel veel naar actiefilms.
2: Niet alleen maar de, de artistiek uh, befaamde maar artistiek. film noir uh, uh, artistieke producties. Maar gewoon
0: Spiderman. Gewoon lekker, uh, precies. Lekker, uh, lekker uh, langs die gebouwen zuizen en dan 3D. Weet je? Dus je gaat helemaal mee in die, uh, die speelhonken. Ik vond het geweldig. Dus ik heb genoten.
2: Wat een goed idee. Erik en Harmans, geniet nog even van je verjaardag. En tot morgen. Goeienacht. Tot morgen. Goeienacht. Toro je mooi met het uh, nummer You and I.
6: think it's you everybody will-
2: Mooi is dat met het uh, nummer You and I. En dat uh, komt van het uh, nieuwe album. Boe Boe is daarvan uh, de titel. En dit is de nieuwe single. Nooit meer slapen. In de essayreeks Nieuw Licht trekken Nederlandse denkers... een klassiek geworden betoog van een filosoof naar de huidige tijd. Eva Rovers schreef eerder de biografie van Helene Kruller-Muller... en van baudouin Bug. En zij boog zich over de mensen in opstand uit 1951... van Albert Camus, Frans filosoof en schrijver. En ze koppelde zijn verhaal aan de zogenaamde Facebook-revoluties... van deze tijd. Is een like op sociale media voldoende om de wereld te veranderen? Verslaggever Nicole Terborg, die sprak eerder dit jaar met Eva Rovers.
7: Ik ben gaan kijken naar de, de, wat is de mens in opstand in deze tijd. En dan stuit je op talloze voorbeelden en verhalen en ju- juichverhalen... over de kracht van sociale media en wat die allemaal wel niet kunnen betekenen voor opstand... Maar als je daar goed naar gaat kijken, dan denk je... jeetje, Mina, al die opstanden bereiken eigenlijk helemaal niet zoveel... als je zou verwachten met die enorme potentie van sociale media. Goedenavond. Of ze met een miljoen waren, was niet
1: te tellen. Maar het was in elk geval de grootste betoging ooit... in de Egyptische hoofdstad Cairo. Met honderdduizenden... Als voorbeeld van een opstand die uiteindelijk niet heeft geleid... tot een structurele verandering, noemt Eva Rovers de Arabische Lente. In de meeste landen
7: waar die Arabische Lente ontstak, daar is het nog steeds uh, oorlog. En dat komt natuurlijk niet door de social media. Maar die enorme hoop die mensen hadden en de de kracht die aan social media werd toegekend... van kijk eens wat social media kunnen veroorzaken, die bleek niet zo heel erg groot te zijn. Sterker nog, de mensen die aan die Arabische Lente deelnamen zeggen nu ook... die social media keerde zich eigenlijk tegen ons. Want... In plaats van dat ze, dat ze gebruikt werden om mensen met elkaar te verbinden, werden ze steeds meer ingezet als soort polariserende
0: krachten.
7: Een verklaring
1: waarom demonstraties als Occupy niet doorzetten tot iets structureels vindt Eva in het werk van Albert Camus.
7: Het werd me steeds duidelijker dat dat boek van hem uit 1951... dat dat gewoon nog ontzettend relevant is... voor de smartphone-demonstrant van de 21e eeuw. We willen eigenlijk negeren dat we sterfelijk zijn. Daar willen we niet over nadenken. En daarom zoeken we constant naar redenen waarom het belangrijk is om te leven. En sommige mensen vinden dat in de religie. Andere mensen vinden dat uh, in een uh, een ideologie. En Camus zegt eigenlijk... daar moet je helemaal van wegblijven. De de betekenis van een leven... die zit eigenlijk al in de mens zelf. Die schep je zelf. Die hoef je niet van buitenaf opgelegd te krijgen. En die zit erin door inderdaad... in opstand te komen. In opstand te komen tegen die zinloosheid... door te zeggen van dit vind ik belangrijk. Dit is wat mij... uh, tot mens maakt.
8: Ik denk dat het vanavond een hele grote demonstratie van eenheid wordt... Uh, tegen
9: die ongelooflijke barbarij van gisteren. To New York City. The message, je suis Charlie. I am Charlie. Volgens Camus
1: is verbondheid essentieel bij verzet. Een opstand is pas effectief als het doel zowel individueel als collectief is. Mensen eisen iets op voor zichzelf, maar ook voor een ander, omdat ze het beschouwen als iets waar iedereen recht op heeft. In haar pamflet schrijft Eva dat een groot netwerk... niet gelijk staat aan een hechtnetwerk. Wanneer mensen massaal de straat op gaan... betekent het niet dat ze hetzelfde willen. En die enorme massa die je op de been hebt gekregen... die bestaat uit allerlei
7: individuen... die allemaal wel een idee hebben van wat ze willen bereiken. Maar daar zitten natuurlijk ongelooflijk veel conflicterende visies in... Dus je haalt heel veel mensen bij elkaar, maar zonder eigenlijk echt een goed collectief plan te hebben... dat al die individuele verschillen overstijgt. En wat je ziet met opstanden die wel succesvol zijn... dat zijn vaak opstanden waar maanden, soms jaren van tevoren... door een groep mensen over na wordt gedacht. Van wat willen we doen? Een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de Amerikaanse burgerrechtenbeweging... in de jaren 50 en 60... Mensen waren bereid om met gevaar voor eigen leven in opstand te komen en niet een keer, maar jarenlang. En dat is niet iets wat je bereikt door één keer een
1: hele effectieve oproep te doen.
7: C'est la
10: de Je peux pas me parce que la tête
1: Om een opstand te laten slagen is er een strategie nodig: onderlinge verbondenheid, intensieve deelname en een lange adem. De auteur vindt het moeilijk om een voorbeeld te geven van een geslaagd verzet uit deze tijd. Nou, ik vind hem moeilijk te vinden.
7: Ik vind hem heel moeilijk te vinden. Want er zijn zo ongelooflijk veel voorbeelden... waarin je ziet dat het eigenlijk aan polarisatie ten onder gaat. Of het nou gaat over Occupy of de uh, Maidan-protesten... Uh, de uh, studentenopstanden in Teheran, Black Lives Matter. Het zijn allemaal... Of uh, wij zitten hier in je appartement. <laughs> uh, we zien de UvA hier. En ja, dan denk ik natuurlijk ja. aan uh, ja, de studenten. Yeah. Ja, studentenopstand. Kijk, ik wil er ook niet te negatief over zijn, want nu ga ik zeggen het heeft allemaal niks uh, opgeleverd. Dat wil ik absoluut niet gezegd hebben. Ik denk dat al die opstanden, en zeker ook de maagdenhuisopstanden, hebben in ieder geval een aantal dingen voor elkaar gekregen. Maar niet de echte structurele beoogde doels. Er zijn niet echt dingen uh, radicaal veranderd.
9: Het is heel wat waartegen wordt gedemonstreerd. Maar het is vooral de financiële industrie en alles wat daarmee te maken heeft waar het vanmiddag mee begon. De
5: competitie en de commercie is het grote vergif van de
1: samenleving. In het essay vertelt Eva ook dat er een gevaar schuilt in de opstandige mens. Volgens haar ligt er een dunne grens tussen verzet en een gewelddadige revolutie. Ze is het eens met Camus die in 1951 schrijft dat mensen hun waarden zodanig verdedigen dat deze uiteindelijk verstarren tot ideologieën. En dat mensen zo worden geïndoctrineerd... dat ze denken vrijwillig mee te gaan in de heersende waarden. Eva zegt ook dat dit in de huidige tijd het geval is. We zijn onderworpen aan koopdrang, consumeren... en een wereld waarin de kleine groep de markt domineert.
7: Wij in het Westen willen inderdaad graag geloven... dat we met de val van de muren de grote ideologieën achter ons hebben gelaten. En dat is naar mijn idee absoluut niet het geval. Ik denk dat met name het Westen volkomen geregeerd wordt door neoliberalisme. En dat is een ideologie die zo ontzettend diep zit... in de haarvaten van onze samenleving... dat we het zelf gewoon niet meer doorhebben. We willen heel graag denken dat we allemaal vrije individuen zijn... die geheel naar eigen inzicht richting geven aan ons leven... die zelfstandig denken. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat we allemaal die ideologie... Aanhangen. Dat we allemaal op een bepaalde manier denken en praten, die heel erg bepaald wordt door dat neoliberalisme.
5: De Nederlandse economie groeit voorspoedig door.
7: We juichen heel hard als het CBS bekend maakt dat de economie gegroeid is. Um, denken dat dat van het beste is wat, we, wat ons kan overkomen, terwijl we er dus helemaal niet over nadenken wat daar de consequentie van is. En dat. Uh, dat, dat neoliberale principe van uh, uh, groei is altijd goed, meer is altijd beter. Dat is natuurlijk kwatsch. En Camus roept heel erg op om voorbij die ideologieën te kijken en zelf te denken. Hij noemt dat het klaar ligt te denken. Dus totaal onafhankelijk denken los van wat een religie of wat een ideologie oplegt. En ik denk dat dat iets is wat in deze tijd misschien nog wel belangrijker dan ooit is. Omdat als je kijkt naar hoe wij momenteel onze meningen vormen... dat is toch grotendeels via social media... Uh, die een hele mooie rol zouden kunnen spelen... om dat te denken aan te wakkeren. Alleen we gebruiken ze precies andersom. Zodra je ook maar uh, het idee hebt dat iemand een andere mening is... dan ontvolg je hem al. We zoeken dus niet naar de overeenkomsten die achter die verschillen kunnen liggen. We zoeken steeds gelijkgestemden op. We zoeken gelijkgestemden op. We zoeken mensen die hetzelfde wereldbeeld hebben... die hetzelfde perspectief hebben. En daarmee creëer je wat ze dan een echokamer noemen... waarin die prettige, herkenbare ideeën die we er zelf op na- houden... zo vaak weer galmen dat ze vanzelf waarheden worden.
1: Kunst speelt een belangrijke rol... als het gaat om het klaarlichte denken van Camus maar niet geëngageerde kunst die de wereld in goed en kwaad verdeelt. Het gaat om werken die vaak tonen wat we liever niet willen zien. Je je moet
7: een kijker of een beschouwer uitdagen om zelf mening te vormen. Dat is namelijk dat klaarlichte denken. Je moet hem niet al een kant op sturen. Laat het maar schuren, laat het maar uh, moeilijk zijn, laat het maar ongemakkelijk zijn. Dat zet mensen aan het denken. En wat je veel ziet in de kunstwereld is dat het moet allemaal rendement opleveren. Het moet een ervaring bieden. Het moet uh, zoveel mogelijk bezoekers trekken. Het moet succesvol zijn. En ja, een grote vraag creëer je niet door controversiële werken te programmeren. Echt controversieel, niet chockerend per se, maar werken die mensen aan het denken zetten. En dat zie je ook in hoe er over kunst wordt gepraat. Het gaat niet meer over kunst, het gaat over creativiteit. Een kunstenaar is een cultureel ondernemer... en de kunstwereld is de creatieve
2: industrie. Wat begon met een opstootje rond één kunstwerk... is uitgelopen op een kunstrel.
7: Aanvankelijk wilde ik ook in het essay uh, nog meer ingaan... op de invloed van de social media en de digitale cultuur op uh, de kunstwereld in de zin dat die steeds preutser en behoudender wordt. Dat is echt iets voor een ander boek, dat is echt een thema op zich... maar wat je heel sterk ziet is dat de kunstwereld steeds meer rekening houdt... met wat social media ervan vinden en of er wel of niet een rel gaat ontstaan... en dat uh, de de reacties zijn ook steeds feller en steeds uh, heviger. Albert Camus zegt dat de de ware kunst, echte kunst... komt uit diezelfde impuls tot opstand voort. Dus dat is, uh, een kunstenaar neemt geen genoegen met de wereld zoals die is... en daarom herschept hij de wereld. Hij komt in opstand tegen het leven zoals we eigenlijk allemaal in opstand komen... maar hij voegt de daad bij het woord. Hij schept een nieuwe wereld, hij schept een nieuwe visie op het leven...
2: Eva Rovers uh, schreef het pamflet, ik kom in opstand... dus wij zijn over Albert Camus en zijn boek uh, De Mens in Opstand. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. Jill Scott Heron, Amerikaanse artiest uit de jaren zeventig... wordt gezien als een grondlegger van de hip muziek. maakte in 2010, een jaar voor zijn overlijden, een verrassende comeback. En daarvan draaien we dit nummer, aan New no Here.
11: I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here, will you show me around, no matter how I was hard to get to know and nearby impossible to forget. Still I had an ego on me, the size of Texas. Well, I'm new here and I forget. Does that mean big or small? Far wrong and gone You can always turn around And I'm sitting placed like a snake It may be crazy But I'm the closest thing I have Voice, reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle and be new here again. Turn around, turn around, turn around. Full circle, we do it here again. Turn around, turn around, turn around, and you may come full circle. Ik 제가...
2: Open kaart, 150 vragen over werk en leven. De gast is uh, muzikant en theatermaker Nick van den Berg. Studeerde aan de toneelacademie van Maastricht. Maakte ook uh, muziek met zijn hiphopproject Prinsenkind. Speelde in de Haagse rockfunk en hiphopband uh, genaamd F. Anderhalf jaar geleden vertrok hij naar Los Angeles. En nu is hij terug met zijn band Nico... die deze zomer tijdens de parade gaat optreden... Oh yeah, alright, oké, heet de show. En hij is ook nog te zien op diezelfde parade... met de kindervoorstelling, Joepie, yes. Oké, Nick van den Berg, hartelijk welkom. Ja, hoi. Hoe hoe kwam de funk eigenlijk uh, in je bestaan terecht?
8: Uh, Door Prince, denk ik. Eigenlijk Michael Jackson als eerste. En misschien wel Jackson 5. Ik weet nog dat ik een LP luisterde. uh, Van mijn ouders. Die had het niet zo met disco. Uh, Maar ik vond het helemaal te gek, weet ik nog.
2: Welke plaat was er, was er het eerst van, van Jackson?
8: Dat weet ik niet. Ik, heb, ik had op een gegeven moment allemaal van die uh, cassettebandjes, uh, bootlegs uit Indonesië, <laughs> door een vriendin van mijn moeder. En die had dan uh, uh, Dangerous and Bad. Uh, die oh, twee ja. dingen, die, daar ging ik helemaal gek op. Helemaal, helemaal los. Ja.
2: Prins, Michael Jackson en ook David Bowie. Was ook een ja, later
8: op de toneelschool. Uh, ben ik daar echt achter gekomen. Ik denk door de theatrale invloeden, door die toneelschool. Dat, dat begon toen pas een beetje te lokken. Toen snapte ik pas een beetje wat David Bowie uh, aan het doen was, denk ik. Dus dat kon ik iets meer naar mezelf... Uh, uh, met mezelf vergelijken op de een of andere manier. Een soort theatermaker die uh, muziek maakt ook.
2: Muziek en theater, dat zijn echt de twee uh, poten van jouw, uh, van jouw bestaan. Ja. De twee pijlers van, jou, uh, van, jou, van jouw loopbaan. Hoe vermeng je die in je voorstellingen? Nou, dat is altijd dat is wel een struggle <laughs> altijd ja. geweest. Ik, op de
8: toneelschool ben ik dat op een gegeven moment gewoon gaan doen... omdat ik iets te bewijzen had. Namelijk, ik had een beentje de hele tijd. En daar was ik dan vier keer per week mee aan het spelen. En dat ging niet echt goed samen. En dan kwam maandag helemaal aan Gorten weer terug aan uh, bij de stemles. En, uh, dus ik moest echt ergens gaan bewijzen dat dat de moeite waard was. En... Uh, toen ben ik voornamelijk me gaan focussen op uh, al de iconen die ik interessant vond. Zoals Kurt Cobain, weet je daar zag ik het dan altijd uh, uh, die Unplugged versie van op MTV. En uh, uh, de dingen die ik van Prince had meegekregen en Michael Jackson. En, en dus ben ik me heel erg op die iconen gaan focussen. En uh, daar maakte ik dan een soort, uh, maakte ik van mezelf een soort icoon. Uh, en daaromheen de muziek en dat ben ik dan per genre echt gaan uh, benaderen. En uh, ik denk dat gaandeweg ik erachter kwam... dat waar het theatrale in zit... is als je een beetje de mechanismen uh, van die iconen uh, een beetje blootlegt. Of het mechanisme van een concert. Wat er gebeurt als er eventjes geen muziek is ofzo. of
2: zo. Uh... Wat, wat, wat voor mechanismen zijn dat? Wat, wat nou, bijvoorbeeld je? nu
8: in de voorstelling... want dit keer doe ik het echt met een band... Nico is dat. Uh, Daar ben ik nu eigenlijk. Dat is mijn volledige focus. En daar zit uh, bijvoorbeeld een moment in. dat de muziek stopt. en dat wij bezig zijn met de pedaaltjes die op de grond liggen. en daar heel erg mee aan het klikken zijn. Uh, En daar gaan we dan net iets langer mee door. dan wat je gewend bent als je naar een concert gaat kijken. Dat is vaak klikken, klikken en dan weer doorspelen. En nu ontstaat een soort awkward moment. Waardoor je ook ineens bewust wordt uh, uh, van, van het moment van pedaaltjes inklikken. Snap
2: je dat? Een, een, een routinehandeling tijdens het concert. Even je ja. pedaaltje inklikken, daar maak je eigenlijk iets theatraals ja, iets van. Ja, iets
8: daar, iets daar zit iets heel theatraals in. Omdat het... Uh, omdat het vaak gewoon eventjes wordt weggemoffeld of zo. En dat zijn juist dan interessante momenten om daar iets mee te doen. Omdat je zittend publiek hebt en die zitten te kijken. En dan ineens valt er een hele lange stilte. En dan <laughs> zitten gewoon een paar mensen alleen maar op uh, knopjes te drukken.
2: Je ontleedt, je, je knipt het in delen en je vergroot het uit. Ja. Die, ja. die kleine momenten die uiteindelijk ja. een, een, een rockshow tot iets groots maken. Ja, en hetzelfde maken. doe ik dan met, met het... Uh, met, met wat,
8: je, wat je zelf aan het doen bent op zo'n moment. Want je, staat, je, je bent gewoon liedjes aan het zingen... maar tegelijkertijd ben je, zit je ook in een soort uh, theatrale setting. En daar moet je je ook bewust van zijn. Dus mensen zitten er naar te kijken. Eh, en ze zitten ook, weet je, ze gaan niet even bier halen. Uh, meestal praten ze er niet doorheen, maar soms wel. En dan, dus je moet jezelf er heel erg bewust van zijn... Van, uh, dat je in die situatie een concert aan het laten zien bent. Eigenlijk
2: heel mooi. Ik, ik was laatst backstage bij een festival. En daar zag ik een, een gitarist van een bekende band. zijn poses oefenen voor de spiegel. <lacht> en ik, ik dacht altijd dat dat iedereen kwam aanwaaien. Dat ze gewoon er cool uitzagen. Ja. Hij was echt heel goed aan het kijken. Dit werkt en dit werkt niet. en is zo, een beetje. Oso. Dat is eigenlijk grappig. Want dat gebeurt
8: denk ik. meer dan je denkt bij popartiesten. Maar ze zijn. of ze doen misschien alsof dat natural is of zo. Terwijl het, ik geloof land, daar je... helemaal niet in. Je, je, je bepaalt het toch een beetje van tevoren... hoe je door het leven gaat... wat je aantrekt ochtends, Of je een hoed opzet of make-up gaat dragen... of een strakke leren broek aantrekt. Dat overkomt je niet zomaar. Dat, dat is ook een keuze. En een, uh, je maakt je eigen imago. Misschien ben ik me daar heel erg bewust van. juist als,
2: uh... En dan liefst altijd met ja. nonchalance. <laughs> want dat... dat, dat... Dat hoort ook bij rock'n'roll. Absoluut. Dat je doet ja. alsof je zomaar wat hebt aangetrokken. Ja. En ik, ik,
8: ik ben daar ook schuldig aan, hoor. Maar <laughs> ik, uh, ik vind het ook leuk om me er toch mee bezig te houden... en dat, uh, er toch even over na te denken. Eigenlijk is dat het enige wat uh, de, de concerten dan die ik maak... in die theatrale setting dan onderscheidt van andere concerten... gewoon op een poppodium, is dat ik er gewoon even over na heb gedacht. Wat,
2: uh, en dat ook kenbaar maak. Dus... Dat ik transparant maak, denk ik. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Hier, uh, hier zijn ze. Ik, ik wil je vragen om erin uh, te trekken. Oei. Oh jee, is het erg?
8: Heb je een doel voor ogen? Ah. <laughs> um, ja, doelen. Ik vind het goed. Ik heb hier laatst nog over nagedacht. Misschien heb ik het wel gestolen van iemand waar ik het uh, van heb gehoord. Maar ik vind. Uh, Vooral doelen en dromen, dat vind ik twee verschillende dingen. Ik haal even dromen erbij, want die twee worden denk ik wel eens verward. Ik vind denk ik dromen heel belangrijk. Maar doelen, uh, daar moet je niet te streng mee zijn. Ofzo. Ik denk toch dat het meer een stap voor stap ding is. Dus je hebt een droom, of ik heb een droom dan, om ergens te komen. Om erkenning te krijgen, en meer erkenning, meer... Uh, uh, die, de, die droom, daar, daar, kan ik, daar kan ik echt iets mee. Daar kan ik iets uithalen. Maar ik ga geen doel stellen voor mezelf... dat over vijf jaar moet ik daar zijn. Ik denk dat je dan alleen maar voor teleurstellingen komt te
2: staan. Heb dromen, maar ga niet, niet zoals tegenwoordig zo hip is... op een lijstje targets zetten nee, whiteboard. nee, dat, dat is iets, Ik denk dat daar...
8: Mijn generatie in ieder geval helemaal aan uh, ten onder is gegaan. Ik denk aan dat soort doelen. of Ze zijn niet ten onder gegaan, maar ik zie een hoop uh, paniekaanvallen... en uh, uh, depressies ontstaan om me heen. En ik denk dat dat
2: door doelen komt. Ja, of door doelen die simpelweg niet realistisch zijn. Ja, maar, of niet uh, verenigbaar met andere doelen. Ja maar, als je, ja, maar je zet jezelf
8: ook vast met doelen. En dat is ook zonde, denk ik. Je moet toch... Uh, zonder al te zweverig te klinken, Uh, toch een beetje uh, in een moment ook uh, kunnen genieten... zonder dat je jezelf vastzet aan een bepaald doel of
2: zo. Als je terugkijkt op je leven, dat zou jij ook wel hebben... dan zul je zien dat heel veel juist toeval was. Absoluut. En ik heb ook veel doelen gehad. En dat waren
8: waren vaak uh, dromen die ik had verward met doelen. En dan... uh, Uh, dan is de teleurstelling ook zo groot of zo. Ik ik ben daarom ook op reis gegaan om eventjes goed na te denken... over uh, 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 of ik wel zo streng voor mezelf moet zijn binnen het maken van dingen.
2: Dat vind ik ook interessant, want de meeste mensen gaan naar, naar L.A. om het te maken... Om, om, nee, om. ik moest het zien. <laughs> ja. Hollywood, hier kom nee, ik. Ben, ik ben gek op dat, hele, op
8: dat hele droombeeld. Maar ik heb echt een, een hekel aan, eigenlijk aan Hollywood. Aan die mensen die lopen daar nog steeds rond. Alsof het, uh, uh, ja, je ziet nog steeds van die rockers uh, uit de jaren tachtig... eigenlijk nog steeds daar uh, rondlopen. Het is een beetje een grap. Uh, maar uh, het is wel inspirerend.
2: Vooral de, omring, uh, om, uh, de omringende uh, gebieden... Ik vind dat heel leuk. Ik heb wel mensen ontmoet die dan in de jaren tachtig een rockhit hadden. Ja. Die nog steeds popster waren. Maar overdag inmiddels alweer in de fabriek werkten. <laughs> ja. Maar dan wel elke nacht uitgingen met een zonnebril op. Om, om nog steeds ja. dat imago na te ja, dat geven. Ja, dat vind ik ook wel, dat vind ik wel heel mooi. Eigenlijk. En daaraan vasthouden. Ja. Tot, tot in den treuren. Ja. 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 Altijd maar, is dat
8: wel zo treurig? Misschien is dat wel een leuk,
2: leuk om te dat ja. heel mooi. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik heel prachtig. Ja. Laten we ja. nog een vraag doen.
8: Alright. Welk moment zou je willen herbeleven?
2: Hm. Jemig. Geen idee. Echt niet. Niet één moment waar je aan terugdenkt. Witte rotsen, liefje aan je arm, ondergaande zon. Nee. (lacht) Nee. Niet zo'n vakantiefolder of zo. Of een moment van glorie in je loopbaan.
8: Nee, ik heb dat echt niet zo. Ik ik ben best wel van gewoon vooruit gaan. Nee, ik heb dat echt niet zo. Ik zou nu kunnen zeggen bijvoorbeeld... uh, uh, Het was echt een heel mooi moment toen mijn nichtje werd geboren of zo. Maar dat moment zou ik niet nog een keer willen beleven. Want die is er nu al en dat is nu al bijna een jaar of zo. Uh, Ja, ik zou het niet weten wat ik dan zou moeten herbeleven.
2: Laten we nog, nog een vraag doen
8: heb je een levensmotto. Jezus. <laughs> nee,
2: ook echt niet. Nee, dat valt ook onder, onder plannen trouwens. Dat is veel te vastgelegd. We doen er nog geen.
8: Wanneer laat je iemand vallen? Um, ja, bij mij... Um, als iemand... Uh, niet te vertrouwen is. Of uh, uh, niet loyaal is. Ik, ben, ik hou heel erg van loyaliteit. Uh, dus ik denk dat dan, dat, dat, is het, dat zijn momenten... waarop ik iemand keihard kan laten vallen, denk ik. Als blijkt dat iemand niet loyaal is in een vriendschap. Uh, aan de andere kant... Mm, ja, dat... Je, dat kun je ook niet vergelijken met je eigen loyaliteit of zo. Dat heb ik dan ook wel gedaan vroeger. Dat je jezelf dan heel erg loyaal vindt. En dat je van jezelf denkt, nou, ik bel altijd. <lacht> Laat hem maar eens een keertje bellen. Uh, maar dat werkt
2: ook gewoon anders voor iedereen. Ja, je hebt ook mensen die zijn hele goede vrienden... maar die bellen nou eenmaal nooit. Nee,
8: die bellen nou eenmaal nooit. Dan dan dat het is gewoon even niet hoe ze zijn. Ja. Ja. Ja.
2: Dan is verder alles wel oké, okay. alleen
8: ja, ja, die bellen nooit. Maar ik moet zeggen, het is me ook nog nooit echt uh, gebeurd. Ik heb altijd dezelfde vrienden gehad, echt al jaren. Een klein groepje. En ik ontmoet wel nieuwe mensen. En dat worden dan ook wel weer nieuwe vrienden. Maar het is me nog nooit gebeurd dat ik echt iemand... uit mijn leven heb gezet of zo. Een vriendschap beëindigd? Nee. Ik denk dat ik daar een goede neus voor heb. <laughs> voor het uitzoeken. Neem, neem nog zo'n kaartje.
2: Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Nee. <laughs> nee, daar hebben we het al over gehad. Nee. Een aan een schakeling van toe, toeval en. Uh...
8: Ja, absoluut, ja. Ja, ik, heb, uh, ik dacht, ik dacht denk, toen ik 12 was. Nou, als ik 18 ben, dan, uh, dan ben ik volwassen. En dan moet ik wel ergens zijn waar Michael Jackson is of zo, dacht ik dat. Ja. Uh, toen ik 18 werd, uh, dacht ik. Uh, Oké, okay, ik ga nu naar de toneelschool. Daarna zal ik wel beroemd zijn. Beroemd zijn, dat was voor mij een heel groot uh, ding. Daarom ook al die iconen, denk ik. Uh, en nu ben ik 29 en is dat niet gebeurd. En ben ik daar ook helemaal niet treurig onder of zo. Want ik kwam er ook achter dat, uh, dat je daar heel veel concessies voor moet doen. Althans, dat, dat denk ik dan misschien zeker helemaal naast hoor, als je het beroemde mensen vraagt. Maar uh, concessies die ik niet zou willen uh, nemen, in ieder geval. Maar, dus ik heb zeker mijn uh, carrière. Uh, moeten aanpassen naar, uh, naar misschien naar, meer naar iemand die ik ook zelf
2: kan zijn of ben. Naar de werkelijkheid. Wie is, wie is uh, Lucy trouwens? Want ik zie op je, op je arm een tatoeage. Nou, ik
8: hou heel erg van uh, uh, regrettable tattoos. Ja. <laughs> dus, dus dit zou dan iemand kunnen zijn <laughs> dus een waar ik ooit liefst op was <laughs> en, uh, waar ik mee getrouwd ben in Vegas. En uh, dat is toen uh, misgelopen. Dat zou kunnen zijn, maar dat. Uh, Misschien is dat ook wel
2: zo, wie weet. Oh, dat is wel mooi als je het meteen hebt laten zetten... met de gedachte, ik neem op voorhand een regrettable tattoo. Ja. Iemand met wie ik helemaal niks heb. Dat was ook mijn eerste. Naam... Ja. Wat goed.
8: Zullen we, zullen we nog eens zo'n een vraag ja, doen? Ja, graag. Leuk. Dat is ook wel spannend, zeg. Het zoek je voor eigenschap in een vriend, ja. Ik denk dat ik dat net ook al heb beantwoord. Um. Oprechtheid
2: en loyaliteit. Ja, je komt, ja, we doen er nog geen. Anders, anders vallen we in herhaling. Welk, dat is een hele lange vraag, zie ik hier ineens.
8: Ja, ik moest hem ook even lezen. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? <lacht> ja, ik was ook in uh, uh, Thailand, uh, of nou, in Japan, ik weet niet meer, iets Aziatisch. Ik wil niet per se racistisch zijn. <lacht> maar uh, uh, daar viel het me op dat veel mensen... Uh, aan het boeren waren en aan het spugen op straat.
2: En dat vond ik eigenlijk wel charmant ergens. Dat ik dacht, het waren ook gewoon vrouwen, huismoeders die dan... Ik heb me wel eens laten vertellen dat er landen zijn in de wereld... waar je de gastheer beledigt als je na het eten niet een harde boer ja, laat.
8: nou in Japan, dat vond ik wel heel chill. Dat je, dat, dat je uh, ergens gewoon kon eten in je eentje. En dat het niet raar was. Dus, dat, dus dan uh, kon je ergens ramen gaan eten. En er zitten dan wel meer mensen... Uh, Uh, Ik was er ook in mijn eentje. En dat je dan gewoon aan een bar zit uh, te slurpen ook. En dat moet ook. En je moet geluid maken bij het eten. Want dan denkt hij, oké, cool. Hij vindt het lekker. Uh, Dat dat voel ik allemaal wel heel erg uh, comfortabel eigenlijk. Gewoon een beetje...
2: Geluid maken
8: bij het ja, dat, eten. Ja, dat, dat was zo anders, want je wordt zo
2: netjes opgevoed. of zo hier En alleen eten is ook heerlijk. Alleen dat is, dat is ja, een, in, maar... in het West een soort taboe. Dan gaan ja. ze altijd een beetje nerveus doen... en dan denken ze dat je haast ja, hebt. Ja, ik wordt of... daar zelf ook nerveus. Of, of ze dan, dan ga
8: ik je heel bij de wc. zitten en dan denk ik, ja, ja, waarom kan ik je niet gewoon... Lekker zitten eten, ja. Gewoon eten, ja. Meteen invoeren. ja. <laughs>
2: De voorstelling uh, is uh, te zien op de parade. Joepie yes, oké voor de kinderen. En ook uh, de voorstelling Oh, yes, alright, oké met uh, de band Nico. Hartelijk dank voor je je komst, Nico Dank je wel.
12: Did you leave your show? Your lover's looking for it Can you hear his call? Your lover has gone From the sun Your friend Has gone and Left you But was he The one There are So many others You'll find Someone you see When the day
2: Een Scandinavisch folk-duo met een Zweedse en een IJslandse. En dit is een nieuw album samen met een Zweedse muzikante Elsa Heckensen. En het zijn allemaal Zweedse liedjes. En één daarvan was Veronica. Eén minuut, een verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Frederik Melman. De titel is illegaal. Pst,
3: Eén minuut. Dat was s'avonds, wisten wij uit het hotel weg te sneeken. We lopen dus door een park... Het donker, want de verlichting
7: daar in dat deel was, was uit. En je zo. Piep, piep, grrr, piep, Wat is dat? O, piepen en kraken en zo. En dat kwam steeds dichterbij en kwam dichterbij. Toen bleek dat een fietser te zijn. Het was, het was een illegale fietser die je aan, aan het oefenen was. Hoe die mensen illegale fiets zou, zou, zou kunnen fietsen. Hij schrok zich te prettig. Toen je dus anderen zag, toen zag je dus dat het buitenlanders waren. Toen was geen gevaar. Hij lacht ineens. En, en zo trainen hij door door, door door het park. In de hoop op betere tijden staat dat hij gewoon, gewoon normaal met de fietsers... aan het verkeer kon deelnemen. Fietsen de fiets was, was verboden in, in Pyongyang. Maar hij was illegaal aan het
8: oefenen. Dat gaf weer hoop. oppositie was er dus.
2: Eén minuut gemaakt door Frederik Melman... De strijd tussen de broertjes Kelliger is al een tijdje gaande. Ontstond ooit in de hoogtijdagen van Oasis. De band ging in 2009 uit elkaar. En sindsdien vliegen de verwijten over en weer. Maar ze hebben ook muzikaal nog wat met elkaar uit te vechten. Zanger Liam Gallagher gooit deze single in de strijd Chinatown.
4: I'm taking over okay.
2: met Chinatown, poëzie van Daniel Viss. Hij schrijft en treedt op met zijn gedichten. Zijn bundel crowdsurfen op laag water verscheen in 2014. Dit gedicht heeft geen titel.
9: Het licht op de gang is nog aan, in mijn kamer is het donker... Ik lig in bed en kijk naar het raampje in de deur. Mijn vader staat aan de andere kant en maakt donkere figuren met zijn handen. Hij beweegt zijn vingers als een bek die open en dicht gaat. Ik weet dat hij op een gegeven moment wel te rusten zal zeggen en stopt. De vrouw draagt een dunne latex handschoen. Ze staat recht voor me. Haar lichaam is ontspannen. Ze kijkt me rustig aan. Heb je alles doorgeslikt? Vraagt ze. Ik knik. Ik doe mijn mond open en houd mijn tong omhoog. Ze steekt haar wijsvinger in mijn mond en beweegt voorzichtig heen en weer. Ze knikt. Oké, je kan gaan. Veertig uur wakker. Ik lig zwetend op het bed. De nachtlamp in het plafond doet pijn aan mijn ogen... Er zijn mensen op de gang, ze dragen schoenen met zachte zolen... ze maken af en toe een rondje... kijken door het dikke glas hoog in de deur naar binnen. Zij hebben de codes en ze houden s'nachts alles op slot. Mijn broer staat achter mijn bureaustoel en kijkt mee. Hij weet een site met foto's van crime scenes... en lijken op de tafel bij de pataloog Anatoom... Bij Wurging zie je vaak blauwe plekken in de hals van het slachtoffer, zegt hij. Hij wijst, zijn arm raakt kort mijn schouder. Ik denk op de foto blauwe plekken te zien in de vorm van een hand. Op vaste tijden ruikt het naar eten. De lucht kruipt door de kier onder de deur. Mijn kaken staan strak op elkaar. Ik knijp mijn neus dicht. Ze komen langs. Iedereen die kan staan loopt op bleke sloffen de gang op. Sommigen hebben natte lippen. Ik weet niet of het gevaarlijk is. Een paar keer per week zetten ze plastic stoeltjes in een kring in de huiskamer. De plastic stoeltjes zitten kut. De gespreksleider gaat de kring rond. We moeten een kleur toekennen aan onze emoties. We mogen niet liegen. Rustig, zeg ik. Groen. De huiskamer staat vol met dingen die als wapen gebruikt kunnen worden. Er zit een insect in de afvoer van de wastafel in de badkamer. Ik weet zeker dat het nog leeft. Ik kan zijn pootjes horen op het PVC. Ik ga onder de wastafel zitten, leg een oor tegen de buis. Kom maar, zeg ik. Kruip naar boven. Ik hoor voetstappen. De klink wordt vastgepakt. Beweegt langzaam naar beneden. Het metaal klikt open. Ik zit naakt op de koude tegels. De douche staat keihard aan. Er staat een man op de overloop. We kijken naar elkaar. Ik maak een vuist, trek mijn mondhoeken en oogleden een beetje omhoog. Ik denk dat ik me wil wassen, zeg ik... Ik sta op blote voeten met een volle vuilniszak voor de container. Op het deksel zit een insect. Zijn voelsprieten bewegen langzaam heen en weer. Het kijkt me aan. Ik begin iets te zeggen, maar stop midden in de eerste lettergreep. Er klopt iets niet. Ik heb jeuk onder de oppervlakte van mijn huid.
2: Daniel Viss met een titelloos gedicht. Hier is Sharon van Etten met Have You Seen? Van Netten was dat met het nummer Have You Seen uit 2009? Morgen je nooit meer slapen? Komt Taco Dibits op bezoek? Hij is de directeur van het Rijksmuseum sinds een jaar. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. Tot morgen.
0: Op radio 1.